0: Bienvenidos a un episodio más de DIVARIANDO EL PODCAST Las preguntas que nunca te hiciste, pero siempre te hacían falta saber Como siempre, Chu y Mesón, yo soy Mesón
1: Yo soy Chu Mesón, tú sabes que yo me he dado cuenta con este podcast ¿El qué? ¿A ti no te ha pasado que a veces tú estás discutiendo con alguien o hablando con algo, con alguien Y como que pasa la conversación y como a los tres días tú te quedas como yo te responder esto!
0: <risa> sí, me
1: pasa y se pone tú vas. Yo... Yo vivo en ese estado ahora. Hay veces que yo estoy escuchando el podcast de nosotros así, cuando voy a trabajo o algo así y yo, coño, yo, yo debí decir esta de vaina. <ríe> Tenemos que hacer un episodio respondiendo preguntas viejas porque hay, hay respuestas que yo me quedo como yo debí decir eso mejor.
0: Me ha pasado bastante y yo tengo incluso respuestas más bacanas y gente me ha comentado sobre cosas que yo digo, diablo, sí, es verdad, decir tal cosas. Vamos a hacer un episodio extra de cosas que
1: debimos decir. Yo estoy fui yo estoy de acuerdo. Hay veces, por ejemplo, que los muchachos escuchan el episodio y me dicen, loco, ¿y por qué tú no dijiste la vez de esta vaina? Yo no sé, mi loco, eso, eso es en el momento, lo que, lo que me llega es lo que yo digo.
0: Como en el pasado, que dijeron de que, que uno de los crush de la infancia era que imposible.
1: Diablo, sí. Yo, eh, o sea, yo me arrepiento de que no dijimos que imposible. Eso debimos haberlo dicho, aunque sea al final así, ay, que imposible, antes de, de cambiar la pregunta
0: fuertemente, pero nada, ya eso saldrá en el episodio especial. <risa>
1: Está bien.
0: Óyeme se fueron en una también esta pregunta, estaba, o sea, sí comenzó
1: comenzó medio lento, yo estaba preocupado y dije bueno, parece que la gente no tiene ganas de preguntarle nada a nadie, pero después sí, se activaron pilas.
0: Yo creía que iban a ser preguntas como que, que cuerno, porque si de verdad me fue infiel, que si, Que sé yo, que si me robaste la, la O tal vaina. Ajá. Pero se fueron full <risa> filosófico loco. Sí, en verdad. O sea justo ahorita o sea, realmente antes de grabar un pana mío me estaba diciendo Max que le preguntaría a Jimmy Hoffa Jimmy Jimmy era no me acuerdo el sindicalista que lo mataban y nunca aparecía el cuerpo ajá ¿De qué lo reviviría para preguntarle dónde diablo lo enterraron y quién carajo fue que lo mató? Eso, eso es una muy buena pregunta. O sea, yo, yo lo malo que tenía ese pan en la mente, pero muy buena pregunta. Preguntarle a la jefa de O.J. Simpson si, ya, si fue el que la mató. <risa> eso aclararía mucha <risa> vaina, ¿verdad que sí? <risa> para que termine de confirmar ya. Y va pila, pila de asesinato que se, se terminarían de, de descubrir y ya. Full, full. Entonces, Chu, ¿cuáles te gustaron antes de lo que comentaron? Hubo muchas respuestas que a mí me gustaron. Eh, la, que, la
1: de preguntarle al Papa, de si Dios de verdad existe. En verdad es una pregunta para tú saber la, la, la opinión de él, porque tampoco es como que él te va a dar la respuesta a ciencia cierta si de verdad Dios existe o no. Pero sería interesante, me gustaría saber 100% cuál, cuál, es, cuál sería lo, o sea, lo,
0: que él, lo que él creería. Luego, en su posición, ah, bueno, que no puede mentir. <risa> Yo estoy seguro que tiene que haber algunos papas que no tienen la fe como tan tan ferviente, porque hay, hay, hubo algunos que se ven así como pila de malo. Pero tú no puedes buscar un libro por su portada, loco, nada más porque se ve de que. Ok, hubo papas anteriormente de eso de la Inquisición y de lo que salían a gente y vaina. Ok, bueno, tú te fuiste mucho más para atrás, está bien. <risa> ok, yo no, yo no lo decía por Benedicto, que te parece a, al Sith de, de, de Star Wars. <risa> Déjame cambiar esto antes de que... Te... <risa>
1: tú, tú, tú estás loco porque este podcast no lo cancelen pero... Otra, <risa> otra, otra pregunta que me gustó <risa> fue la de preguntarle a alguien, o sea, como en China en general, a ver si de verdad ellos se crearon el virus o es verdad que eso fue una vaina que salió como random.
0: No un chino en general, pero de la gente que trabajaba así en laboratorios, vainas y huevo, al presidente, a ver si es verdad.
1: No, para mí, para mí, eso no puede ser creado porque... O sea, y si fue creado, qué maldita mala idea, porque eso fue como... Eso es una vaina que tú no tienes control... Yo no creo que nadie se beneficiaría de eso. O sea, nosotros llevo el diablo todo, todo, bueno, por todos estos años.
0: ¿China ha incrementado su economía como un 300%? No sé. Bueno,
1: tal vez se sí fue creado. <risa>
0: <risa> Yo no creo porque la crees O sea, hay que ser muy cabrón, loco, por una vaina así.
1: Hay que ser, hay que ser muy cabrón, literal.
0: Antes comenzamos a tirar comentarios fuera de lugar, vamos... <risa> Antes como se ataca, atacar naciones y vaina.
1: Ahora que tú dices atacar naciones, yo voy a hacer una respuesta a, a una pregunta que, me, que me, me hicieron el favor. ¿Por qué Hitler eh, dejó a su ejército y a Rusia sin el equipamiento correcto? Ajá. Desde una fuente confiable, te mando a decir a ustedes que no solamente fue por el clima y por la falta de ejército, hubo mucha planificación y mucha estrategia. Eso no es nada más así como de que fue full full.
0: Espérate, eh, esto fue tu esposa rusa que te dijo a ti eso. <risa> La fuente no importa. Aparte de eso, yo estoy seguro que el ejército nazi no estaba, no es que no estaba listo, estoy seguro que ellos fueron equipados y vaina, pero que no fue. La gente cree como que de un día para otro, como que invadimos Rusia, ah, no, está haciendo frío, nos morimos todos. Ahí yo me imagino que duraron meses, que batallando, que el diablo, que entre el frío, la montaña, llegó el invierno, nos está llevando el diablo, las armas resulta que se oxidaron, que las armas de nosotros no, no funcionan en frío, que los caballos se están muriendo y ahí están los rusos cabalgando oso con hacha hacha cálida no sé
1: <risa> hacha de fuego no, sí. no, pero lo que te digo, no, no solamente fue en condiciones climáticas, hubo mucha planificación y mucha estrategia de parte del ejército ruso también.
0: No, sí, claro. Y la resistencia también, porque aguantar... o sea. La, la verdad, la respuesta que me dieron era, era mucho malaga pero yo no me acuerdo. Tú combatías en Rusia, tú combatías en, en China, o sea, en un continente básicamente. Porque los rusos conocen ¿Sí? un territorio. Tú estás en un territorio que tú no conoces, con una gente que tiene... Más grande que el diablo, por pues, cierto. Sí. Exacto, más grande que el diablo. Sin saber por dónde coger, que no ven ni miedo. Eso tiene que ser un lío. Yo hubiese sido de eso, un un, un soldado alemán y mandó un tiro. <risa> y pasando tra pasando y trabajo. Pero tú eres loco. Y sale de esa vaina ya. Oye, pero claro. Ay, ay. Mira, a mí me dio pila de risa la de la familia Rosario. Para saber si la herencia de la familia Rosario existe o no.
1: <risa> hay, hay preguntas tan
0: raras que, que uno no va a tener que reírse, porque imagínate. Yo estoy súper seguro que todo el mundo está claro que no, que eso no existe. Para los que no saben, la familia Rosario son. Yo no quiero insultarlo. Pero son unos de pendejos que creen que tienen 3 trillones de euros en una herencia de Francia, creo que. Y tienen como, qué sé yo, tienen como un año, loco, o más, dejándose tumbar por los abogados reclamando su herencia y vaya. Eso
1: tiene mucho tiempo. Yo no sé, si, yo creo que tiene más de un año, en verdad. Yo no, no recuerdo hace cuánto empezó eso.
0: Sí, porque Waltrip tiene pila hablando de eso. Y eso
1: fue antes de la pandemia, así que yo creo que eso fue hace fácilmente dos años.
0: O sea, yo estoy seguro que ni Caonabo, ni, ni Boechivo, <risa> ninguno loco se dejaban tumbar de una manera así. <risa> O sea, los chilenos por lo menos pelearon <risa> repartí en su
1: galleta y flechazo por lo, <risa> por lo menos diablo, ¿cómo así tú sabes una que me dio mil pilas de risa la de si sí, el idón arregla los juegos loco, <risa> es que desde que yo era joven, o sea, yo no, nunca fui tan tan fan de la, del béisbol pero como que hay mucha coincidencia que siempre quedan las águilas o casi siempre quedan las águilas y elicé de final siempre eh, gana un juego, gana otro y siempre que es un desempate o sea, las águilas son de final, tú, ¿no? tú me disculpas. Sí, pero el hecho de que siempre haya que hice como un juego de desempate, que nunca, bueno, algunas veces ha pasado que se gana de una vez, pero normalmente es como que gana uno, gana el otro, gana uno, gana el otro, y ya, hay que irse desempate, una vaina así.
0: Realmente yo sí he tenido mi duda, yo estoy, yo estoy claro de que, o, o pienso que sí, que por lo menos anteriormente se arreglaban los juegos. Pero hay juegos fuertes, loco. O sea, yo me acuerdo una vez que yo estaba en el play con papi, y se fue como al 16, 17 ini y era Águila y Licea salimos de como diario. a las 3 de la mañana loco del, del estadio y un juego así yo sé que no puede ser comprado es un
1: dato curioso yo nunca he ido a un estadio
0: de béisbol de que había un juego de loco Lo tenemos que ir ya desde que se <ríe> acaba la pandemia aguantar, bueno porque... la pandemia sí, desde que se acaba la pandemia no yo me, yo yo soporto yo me tiro yo he ido hasta ver juegos de básquetbol aquí pero de que de béisbol uh -uh, nunca he ido me gusta más el de béisbol porque el básquetbol es más entretenido y tú ves juego el de pelota uh -huh. para mí un poco aburrido de bella vez. Pero el público es tan bacano, loco, que tú, tú te la gozas.
1: No, el público, eso sí, eso sí, yo puedo. O sea, no, por lo menos por lo que he visto en televisión, o esa gente se vive,
0: el maldito juego como que loco. Como que fútbol, una vaina increíble. Se hacen un coro, se hace una vaina, tú comienzas a repartir kippers y salchichas por ahí, es bacanísimo. <risa> okay. Todo el mundo ha no se ha mandado pleitos como lo de Blackball. Mm,
1: yo no diría eso. Yo, yo sé de, de alguien que le partí en una botella en un, en un juego de, de béisbol, pero está bien.
0: Yo he visto balazos con un juego de basquetbol y tú me disculpas. No, está bien, una competencia. De ahí, de ahí. <risa> Pero está bien. Hubo preguntas que fueron súper también así como profundas y, y personales realmente.
1: Sí, es que tú lo piensas como que eso es normal. O sea, yo asumo que todo el mundo en algún punto qu quiere haber sabido de, de una relación, de qué pasó, eh, por qué tú me pegaste cuernos, si tú la me querías, y si pedimos, tú sabes, cosas así. Eso es... Y de muerte. Y de muerte, sí. Como de, de gente que se murió, de qué fue lo último que pensó. A mí, a mí un tiempo me cogió con eso. O sea, no con, no con pensar lo okay. que la gente decía. No, no. Yo leí un libro, no me acuerdo cuál ahora es, pero en ese libro, como que una de las temáticas es mucho la, la, última, o sea, la última frase que dijo la gente de morir. Uh -huh. Y me cogió con eso, con buscar muchas frases. que Yo estoy seguro que muchas no fueron así, así en verdad. sino tal vez, esa fue la, la última que se acuerda, algo así. Pero es algo que me parece como muy interesante, muchas de las cosas que la gente dice. Eh, si eso Sí, para mí es interesante eso. Imagínate tú lo que esa gente eh,
0: estaba pensando antes de morir. En verdad, tiene que ser fuerte. Pero hay cosas que yo estoy seguro que uno no quisiera saber. Sí, ¿cómo cuál? Como, por ejemplo, si hay una persona que... ¿Qué sé yo? O sea, hay, hay cosas que uno hace o la persona hace por una razón que quizás no todo el mundo la entienda. Y tú saber esas razones quizás te puede frustrar un poco más.
1: Mm, sí, estoy de acuerdo. Puedo, puedo entender hacia dónde va eso. Sí. Y hay cosas que... <risa>
0: que también son preguntas que resolverían muchos problemas y muchas teorías. Yo, yo ya me imagino con actuar. Algunos pusieron preguntarle a la NASA, por ejemplo, si la Tierra es redonda. Como no puede decir mentira, va a afirmar si es o no es y así se termina toda la teoría conspirativa. O hay pentágono Pero, si los extraterrestres existen.
1: Esa, esa es una de las respuestas mías. O sea, yo no diría pentágono, sino el área, área 51. O sea, 51 era. Sí. Pregunta, loco, porque es una vaina que a mí me calcó O sea, tiene que haber en todos estos años como algo que yo haya encontrado que digan sí o no. Pero la de la que la Tierra Plana no, es que si, si tú le puedes preguntar a la NASA como el científico más respetado del mundo, y esta maldita gente como que quiera va a seguir forzando de, no, no, a, 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 a él le metió un hechizo, eso, eso es lo que él cree. O sea, esa gente siempre le busca una vuelta.
0: Bueno, sí, porque es que no puede decir mentira, pero si él se lo cree, técnicamente, no te hablando mentira, aunque sea falso. Sí, pero bien, es verdad. Sí, es verdad. Pero haciendo un paréntesis en las preguntas, con eso de los aliens, loco, no sé si tú supiste que ahora el... No tengo la, o sea, no, la la idea correcta, no de completa, pero yo sé que con el gobierno de Trump se cumplió hace poco una resolución que él había dejado de que los archivos del Pentágono relacionados a contactos no extraterrestres, sino de objetos voladores no identificados, ovnis, Tenían que ser ya libres, como que tenían que ser expuestos. Y ellos comenzaron uh -huh. a tirar un viaje de documentos y a firmar de cosas que sí, dicen, ok, si esto es una nave, si esto vuela raro y si no sabemos qué es esto. Y ahora hay un par de vainas hebísimas ahí sobre los, eh, no aliens, pero sobre los ovnis. Que no sí, es lo yo, mismo.
1: yo recuerdo cuando, sa cuando sacan esos documentos y la verdad es, primero es pila de extenso y está escrito, eh, creo que a propósito está escrito de una forma que está aburrida. Eh. Pues yo lo comencé a leer y no lo terminé. Pero, men, o sea, de las pocas cosas que yo vi ahí... Es que yo sabía. También uno no puede asum asumir que eso necesariamente tiene que ser como un extraterrestre. Puede ser, por ejemplo, que los rusos o los chinos estaban probando un, un avión diferente y, y, no, y no querían decirlo. Puede sí, ser, uno no sabe.
0: Hay una nave rarísima, lo cual que vuelan para adelante y para atrás. <risa> sí. <risa> Entonces, o sea, son ovnis. son objetos voladores no identificados, no necesariamente de otro planeta. Pero están heavy porque hay información que uno siempre ha tenido, escuchado y leído desde niño. Y que todo el mundo está fascinado con esa vaina. Ahora que van a, no, hacer, ahora ahí... que van a salir teoría y disparate, tú vas a ver. Sí,
1: porque ahora van a estar fundamentados en eso, ¿no? Que tal día y contar video y fulano dijo y, y por ahí se van a ir.
0: ¿no? Incluso hubo testimonios de, de pilotos que dicen, yo vi una vaina rarísima ahí, yo no sé qué carajo es eso, y está registrado ahí. Y los videos ya por fin no son grabados en una cámara de V3 en la peor resolución posible y siempre está ocurriendo. <risa> no va de un campo así grabado como un ni con una cámara yo no hay, sé cómo
1: hay un comediante yo no me acuerdo cómo se llama que dice eso de que, que todo lo sobrenatural siempre emite como onda electromagnética porque nunca hay una foto bien de, de
0: pie grande o de monto de lago colonia, siempre la cámara se daña <risa> siempre es una vaina rarísima yo no sé si tuviste gravity Falls en el capítulo que él está tratando de, de fotografiar monstruos justamente que tiene como 67 cámaras y todos se joden. Para mí que tiene que ser algo así que pasa, porque es que no es normal. Loco, yo amo Gravity Force. Eso es de verdad una de las mejores series. Es una, una joya moderna. Entonces, Chu, ¿qué más tú dices de las cosas que
1: tú preguntarías así? No, por, en el caso de la mía, loco, yo tengo dos preguntas. Primero, quien sea que se inventó la martita caja rápida en el supermercado, ¿por qué la pone tan lejos de la, sal, la, sal, la maldita salida? Esa es, la, esa es la primera pregunta que yo quiero saber. ¿Tú no te has fijado que siempre que tú enfoques en supermercado, la caja rápida está como el final de las cajas? ¿sí? Tienes que ir
0: y dar el viaje para allá. Maldita sea, si yo no me tengo 10 itens y quiero ir rápido, pon la cerca de la entrada. Y estoy seguro que eso es para que tú no te vayas rápido y no lo uses la caja. Para que tú cojas una vaina en el camino y metas otra ahí.
1: O te devuelvas de que, ah, espérate, me falta comprar esta vaina. Coño, ma está táctica para hacerle con uno gato más cuatro. <risa> ¿Y cuál es la otra? No, esa es la primera. La otra que tenía también era la, la de lo, la terretres, pero ya, como ya se la mencionamos, no, no la voy a incluir. Pero fuera de eso, a mí me gustaría preguntarle a muchos de mis profesores, de, por ejemplo, no, tengo alguno en específico, que no voy a decir nombre porque no viene al caso, pero de ver cómo ellos me percibían a mí, o sea, cuando yo era estudiante. Porque, en general, por ejemplo, yo siempre, siempre creía o sentí que yo era como un muy buen estudiante, pero tal vez eh, mm. mis compañeros eran muy brutos. <risa> o, o no sé, o tal vez como. Tú sabes, en el sentido de la percepción que uno transmite. Yo espero que ningún compañero tuyo esté escuchando esta vaina No, o sea, yo dije tal vez. Yo no estoy diciendo que, no estoy diciendo que, que nadie sea bruto ni mucho menos. Tú estás diciendo que así tú lo percibías. Que no, que yo percibía que yo no era muy inteligente, eso es lo que yo dije. Y yo quisiera saber cuál era la percepción de, de mis profesores. Principalmente de lo que yo le tenía mucho respeto, porque hay algunos que de verdad no me importa. Pero lo que yo le tengo como mucho respeto y son gente que marcaron mi vida, sí me gustaría saber,
0: genuinamente. Yo sé que si hay profesores que yo respetaba y me gustaba la clase, ellos me van a ver súper bien. Pero yo sé que la mayoría eran clases que no me importaban <risa> y van a decir que yo soy la persona más ratera de tu universo.
1: No, pues muchos de los cuentos que tú me has hecho, yo estoy, yo estoy seguro. <risa> seguro de que sí. Yo, yo me imagino que si esa gente descubre que tú eres profesor ahora le vas un ataque...
0: A mí, a, mí, a mí no me importa mucho, pero los que sí me importaban, yo sé que van a decir que no, que yo soy una persona que da y que buena. Porque hay clases que yo sentía que no valían la pena simplemente uno no iba o contaba la, la ausencia. Pero yo pasaba claro, todo, todo bien. Si sí, no, yo siempre contaba las ausencias en la clase que no me importaba. Y decía, ok, tengo 13 horas okay yo dividía, 5 a primer de semestre, eh, qué sé yo, 6 al final y las otras ya pa, por si acaso, por una emergencia. Para día, pa día en específico. Sí. Pero yo siempre pasaba bien, y pasaba regularmente en A, porque eran clases que yo sentía que no valía la pena ni siquiera ir, porque eran fáciles, no, no como que <ríe> yo lo dejaba quemar. No, entiendo, entiendo. Tú sabes, una de, la, de las preguntas que
1: dijeron también, a mí me gustaría saber, no, so, no específicamente de esa persona, por ejemplo, que decían de si Trump está siendo como un personaje o, o de, él, de verdad es así. Yo no limitaría a nada más, eh. hay mucha gente que yo quisiera saber como, ven, o sea, tú, tú no puedes ser real, o sea, tiene que ser... Obligatoriamente, como un personaje que tú te has interpretado.
0: Me pasa, yo iba a hablar sobre esa vaina, o sea, hay mucha gente, famoso, gente que está cerca de uno, que tú no, tú no, no tú no, no puedes ser así. que que Melissa siempre me dice que esa gente le cae mal porque es muy alegre. Yo, coño, pero ¿cómo así?
1: Ok. Yo no confío
0: en una gente que no tenga depresión, por lo menos una vez, coño. <risa> No es eso, pero que hay personas que son como tan alegres, tan positivos y tan buena vibra que quillan. Y como que todo es como con un optimismo tóxico. No sé si tiene sentido.
1: No, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con ese término. Hay gente okay. que es literalmente, esa es la forma, a mejor forma de decirlo, tóxicamente optimiza. O sea, no está mal, tú siempre tienes que tener una buena actitud y todo, pero a ese nivel así, como de que tú lo ves que se lo está dando el No, rellado, ahí está mal. Y ya eso, sí, <risa> ya eso es exagerado.
0: Eh, como que, ah, no, mira... Eh me llevan un pie, ah no te preocupes que hay gente que vive sin eso Está <risa> todo, <Tato>, es verdad hay <risa> gente que no tiene los dos pies, loco, no estamos hablando de esa gente eh, tío, O sea, a mí no me importa todo el mundo o sea, me acabo de perder un pie la, amiga, date, amiga, date cuenta <risa> y con casos como que son cositas como que, ah mira no tengo para comer tranquilo, no, ni siquiera pongo otro ejemplo, tranquilo, todo se va a solucionar <risa> al tercer día que tú estás muriéndote de hambre y la otra gente <risa> al lado de ti muerta la risa, corriendo Tú lo que quieres es comerle un higa, comerle el de una vaina así, loco. Porque es que no.
1: No, yo te entiendo full.
0: Señores, eh, de verdad, eh, señores, eh. escuchen. Si ustedes están escuchando eso, y ustedes son así, o conocen a alguien, tengan cuidado con lo que ustedes dicen, porque aunque suene positivo, usted puede estar jodiendo más a otra gente. Hay momentos que si una persona viene y dice, no sonríe, que todo se va a solucionar, yo le hago una sonrisa en el cocote, porque no estoy para oh. eso. <risa> le
1: hago una sonrisa como el guasón,
0: que abro la boca a mí. <risa> Lo voy a poner coñazo, para toda la vida. Ay, Dios Pero no, realmente. Mira, Chus, de la mía hubo una que me gustó mucho, fue yo más que la puse. Que él preguntó, básicamente, a presidentes, ex presidentes y presidentes actuales, si esas razones de verdad le hicieron. Por ejemplo, él preguntó a Nixon si fue una guerra lo que él hizo, o sea, la, la, la guerra contra las drogas. Ajá. Si de verdad fue una guerra contra las drogas o fue algo como racista que él hizo. Yo estoy muy seguro que fue una buena pila de racista. <ríe> sí, yo también. Pero, para estar seguro, para estar claro, porque tú sabes que siempre hay una, una segunda. No, claro. Dijo Caputín ¿a ¿cuánta persona él se ha llevado en el medio para poder estar donde él está. Y hay cosas así que realmente yo quisiera saber. Entre tantos presidentes, expresidentes, personas así de, 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 de talaje. Personas, que yo, que la madre Teresa... No diciendo que ya haya hecho nada malo, tampoco digo lo contrario, pero que tú sabes que están ahí glorificadas y tú no sabes si es de verdad porque hicieron eso por un buen motivo o la cogieron a ellos como, como ejemplo, aunque lo hayan hecho con una segunda intención pila de mala. Sí.
1: Eh, de hecho, eso es algo que yo no sé, yo no fui en TikTok que yo vi que hay un pana que hace eso, como que dice algunas de las cosas que normalmente no se dicen, de, de Gandhi, de Luther King y de gente así. No siempre sí. son cosas súper malas, como de, eh, mató cuatro gente. O sea, no, o sea, hay veces que son cosas como relativamente normal, pero te, te ayuda un poco a quitar ese, esa imagen tan, como tú dices, glorificada de, de, de las personas
0: Sí, también yo estoy a favor de eso, pero también un poco en contra. Porque muchas veces analizamos las cosas con el tiempo de nosotros. Mm, Por también, ejemplo, es verdad. La madre Teresa, una cosa que se le critica mucho es que ella bautizaba a los niños en el cristianismo, incluso si eran... Eh, musulmanes, si eran de indios si eran del islamismo del hinduismo, lo que sea, ¿verdad? Ajá. está bien, o sea, ahora mismo eso está mal y en su tiempo quizás también está mal porque tú estás imponiendo una ideología pero yo estoy seguro sí. que ella posiblemente lo haya hecho con una buena intención porque ella creía que lo estaba salvando no es correcto, pero no una mala intención ¿Mm?
1: también es como, como tú dices influye mucho
0: el contexto porque, o sea, uno
1: no puede pensar que todavía decía, como no, usted todo están mal, tiene que ser cristiano obligado tal vez literalmente como de bueno déjame yo aprovechar, ¿verdad? Ah, me faltó una. Y algo que yo quisiera saber es sentarme con Bumburi, Enrique Bumburi, y que me diga de dónde el diablo. ¿Tú, tú sabes por dónde yo voy. ¿De dónde el diablo está acá la letra de muchas de sus canciones? Cállese, me olvida eso. ¿Cómo no bueno me acuerdo? Ay. Para los que no sepan quién es Bumburi, que lo dudo porque tiene una voz muy única en el mundo, es el vocalista de o era el vocalista de Héroe de Silencio. Y hay cosas que Bumburi salta como de. Men, ¿cómo diablos tú escribiste eso? O sea, ¿de dónde diablos te ocurrió? No es que son malas, pero son como cosas tan únicas, no, vamos a decir. No tiene así. sentido. <risa> Por pues, pues, bueno, pedacito tiene sentido. Si ajá, tú escuchas okay, la canción entera, no mucho. Pero, pero hay chines que sí tienen sentido.
0: Hay muchas canciones que tienen sentido completo. Pero la mayoría, <risa> sí. tú coges una línea, un verso, quizá un, un estrofo, un párrafo, y tiene sentido ese párrafo. Con el siguiente, ya lo perdiste. No hay nada. <risa> un, un desmadre de una vez. Para mí, que él se da su notita y después de ahí. Vamos a escribir Sí, puede que no. Eh, ahí ve a los otros, y que ¿Tú
1: sabías que las palabras fueron raíces? <risa> y el otro dijo: okay, ¿Qué? Sí, sí. Y las calles son como dulas.
0: es mequilla la gente que, que se va en una, y que No, porque la profundidad de Bunbury y que esto y lo otro, y qué loco. Esa letra, y yo, maní, eso no tiene sentido. No me vengas con eso, que si tú no me. cómo lo ven explícamelo, no, no, porque tú no entenderías, no, 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 explícamelo y no hay forma, no, no, no
1: Mira, de, de las tres gente que me han dicho eso y me han explicado la letra, los tres me dicen vainas diferentes, o sea es que o los tres están equivocados o, o por, lo, por lo pronto no es tan fácil de,
0: de interpretar como se diría Loco, él mismo no sabe, tú, le han preguntado, eh, no me acuerdo con qué canción fue, que le preguntaron ¿Tú estabas ahí en ese momento? Y dijo, sí, yo no me acordaba después lo que había escrito pero estaba ahí, y eso está ahí, plasmado plasmado en un documental creo que de Netflix que si van a comenzar a criticar Ay, a nosotros ya, ya, primero, no. vayan y vayan y después vengan a hablar vaina. <risa> Ay, Dios. Chu, a mí me surgió una, una pregunta con una respuesta que yo estaba pensando en este programa. O sea, en, este, en esta pregunta pasada. Ok. Y es: ¿Qué te ha dicho a ti una persona mayor, o sea, un anciano, que se te haya quedado marcado? Con mi respuesta te voy a explicar por qué fue que me llegó esa pregunta.
1: Eh, de una persona así mayor. Eh, lo que a mí siempre se me ha quedado fue mi abuela. Mi abuela un día, yo ni siquiera me acuerdo porque fue que estábamos hablando, o sea, por qué llegamos el tema, pero mi abuela era el tipo de gente con mucha personalidad. O sea, mira, para que tú entiendas, mi abuela se fue a los 12 años de su casa porque ella dijo que no le iba a contar miedo a nadie, ni siquiera a su mamá, para, qué, para, <risa> que, para que tú entiendas qué que es tan esa mujer.
0: Yo entendí que ella era hardcore pero, cuando ella te dijo a ti, bebé, que las rosas mataban.
1: No, no, esa fue mi otra abuela. <risa>
0: ah, ok, oh, oh, son dos diferentes. <risa> Sí, la de la, las la flores fue mi abuela de
1: parte de madre, de parte de padre, la que estoy diciendo de parte de madre.
0: Wow, una infancia hermosa.
1: No, mis abuelas eran un personaje, las dos. Yo la, la, la quiero muchísimo. Pero ella me dijo una vez, no sé por qué estaba discutiendo, y ella dijo, eh, mira, mi hijo la tierra es más grande que yo y yo la piso todos los días. Tú jamás puedes acatir nada este episodio. Tú tienes que luchar por hey, la cosa que tú crees. Pipo. Aunque, aunque tú te equivocas, pero si tú de verdad crees en eso, por pues, nada más por eso vale la pena luchar. Y eso se me quedó a mí, loco, yo recuerdo yo era súper joven O sea, cuando ella me dijo eso Y eso se me quedó a mí como para toda la vida Cada vez que yo pienso en ella, yo recuerdo desde ese momento ¿Te puedo robar esa frase? Bueno, es de ella, o sea, pero claro, o sea adelante Dile que yo la
0: voy a usar también, yo voy a decir Ella la bola de Chuchi y dijo, tal cosa ya yeah. Yo no puedo decirle porque ella murió, pero Pero también Ok, pues lo voy a hacer con mucho respeto, pero esa frase está demasiado de No, te digo, eso me marcó para toda la vida, loco ni qué la, la mía también fue mi abuelo, y para explicarte es porque yo estaba pensando sobre personajes famosos que están como glorificados pero que posiblemente mm -hmm. han tenido una segunda intención. Que conste que lo que yo voy okay. a decir me lo dijo mi abuelo. Si alguien tiene alguna queja, alguna <risa> vaina, puede ir a hablar con él.
1: <risa>
0: ok. Ya yo, ya yo veo. Yo les mando su dirección y pueden ir. Él está encantado de tirarle cuatro horas de una charla de lo que yo voy a decir. <risa> ok. Resulta que mi abuelo era policía en los tiempos de Trujillo y antes de... Ya yo. Ay Cristo, sí. yo, yo me... Pero yo no voy a decir que Trujillo era bueno, tranquilo Ok, está bien Pero no hay quien le hable a ese señor de Camaño Ni de las hermanas Mirabal Ok ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Yo, o sea, cuando estaba... Él es muy... Obviamente como era policía y en el tiempo de la tiranía Él es muy arratabla, La persona... Esto es así y ya Entonces él te ponía... Uh, te sentaba o te paraba Y te decía, ok... ¿Quién fue Camaño de Ños? Yo, Camaño fue un héroe en los tiempos de, la, de, los tiempos de Trujillo, que en los tiempos de, después de... O ¿ser no. Yo, papá, ¿cómo que no? Yo tengo el libro ahí. Usted no sabe nada y el libro tampoco. Yo, día?
1: Eso es una fuga de la, de la gente de antes. pero Está bien. Esa frase exactamente, Usted no sabe nada y el libro tampoco. Eso es, mira, de esa generación, así,
0: trademark. Yo ah, le decía, papá, entonces, papá, usted me pregunta si yo no sé nada ahí venía mi al una galleta Ajá. a mí no me responda bien, después me dice, siéntate ahí que te voy a explicar resulta que el punto es que él trabajaba con camaño, que, que el camaño era su superior, y él me pinta camaño de una manera, loco, o sea más trujillita que trujillo que torturaba, que mataba que era como pila de sádico que conste, que esto es información <risa> para que no vaya ahorita a tirarme del militario, vaya vaina aquí
1: es referida de, de, de tu señora buena.
0: Exacto, pero que me decías que tú, lo, o sea, es, él hizo lo que dijeron en el libro, que fue, no me acuerdo realmente, honestamente, no me acuerdo quién fue que mató ni qué es lo que hizo. Y ayudó en servicio militar, pero no de una manera altruista. Él cumplía órdenes y él como persona, él lo describe como otro tirano que hacía de toda la vaina mala por gusto. Entonces uno tiene a Camaño, que hasta monumento tiene, que, que, que tiene una estatua y vaina y uno, lo, uno en su mente lo glorifica y él me dijo la historia sí. es de los que ganan y como él estaba en un buen puesto él quedó como un héroe uno que peleó y mató y toda la vaina por otra gente que nos mandaron somos unos perros y yo coño ahí yo cambié totalmente mi perspectiva de la historia
1: bueno eso sí es verdad o sea si, de hecho hay muchas cosas que después de, de que pase el tiempo y tú le investigas más tú te das cuenta que no fueron así como te la pusieron? Por ejemplo, lo de Colón, que tú en la mayoría de los libros siempre te lo ponen, que Colón descubrió América, que vino aquí, que reunió una Colonia, pero bueno, vino convenientemente aquí. quitan la parte... Sí, o sea, pero, no, pero convenientemente quitan la parte de todas las violaciones, los asesinatos y, y el genocidio que pasó aquí, básicamente. Eso como que convenientemente lo quitan. Ya después de un tiempo para acá se menciona un poco, pero por lo menos cuando yo estaba en el colegio siempre era
0: como la misma historia. Yo Super estoy vainilla. seguro que a unos niños que le enseñan el descubrimiento desde de quinto tercero de básica no sé no van a comenzar a escribirle violaciones y de todo eso chuchi porque mira, mira mira ellos cogieron unos cuchillos en el cuello de
1: <risa>
0: es verdad eso eso es verdad eso, eso es algo que yo no creo que deberían decir y, y Colón tomó al pequeño indio y le destrozó el ano no chuchi eso no se dice <risa> es verdad, es verdad! había un cuchillo de indios no loco, eso no se puede ha escrito perdón en... <risa>
1: otra que yo, me dice yo siempre, pensé, yo siempre pensé que este podcast iba, iba a llegar por lo menos al episodio 20 pero imagínate. tú no? ¿Qué a hacer?
0: tenemos 16, vamos a ver
1: <risa>
0: Ajá. él me decía de la hermana Mirabal que por suerte no me dicen nada malo sino que ella eran popis, como que ellas hicieron lo que dijeron Ajá. pero hubo muchas otras mujeres que hicieron mucho más, que se sacrificaron, la mataron la violaron de peor manera pero como no eran de familia poco así como pudiente o de renombre, como que no se supo tanto.
1: Sí, eso yo lo he escuchado también. O sea,
0: no, no recuerdo los nombres en específico, pero sé que para de gente me ha
1: dicho eso también.
0: Él me lo dijo porque dijo que él las, las conoció incluso y estaba ahí en la fiesta y todas las cosas, y que él vio matanzas de mujeres que pelearon, que dieron la vida con, o sea, en contra del régimen, uh -huh. pero que ellas fueron como era reconocida, tenían su dinero, como que por eso. Y ahí yo, coño, pero quizá o sea, no digo como que es así, pero es muy posiblemente que eso pase bastante que toda esa gente que uno ve como héroe y vaina, que quizás son gente que hayan hecho lo suyo, pero que hay 30 mil gente más atrás sacrificándose, dando la vida y dándole todo por ellos, y cuando viene a verse son olvidados en la historia.
1: Men, eso es una cosa tan, tan trágica la verdad o sea, porque yo te aseguro que no, no, no voy a decir todos, pero muy probablemente la mayoría sí tenía como esa idea, de claro, y de verdad querían causar como un cambio y nada, no, se quedan como en la como tú dices totalmente olvidado sí, fue legal
0: pero por menos lo menos lograron su objetivo aunque se hayan quedado sí. en segunda mano sí, sí, claro siento que no fuimos full serio así así que eh, sí, 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 sí como que modo serio estamos se me los Titans
1: ah, tío, a, mí, a mí me acuerdo siempre de Invasor Sim Invasor Sim ¿tú te acuerdas de Invasor Sim? que era sí, pero Un no de modo
0: serio. serio sí, sí
1: que él dice el dice que cae ponte serio <risa> Ah. Merson, tú ves, ya que estamos como así súper su, serios, yo te voy a tirar una, una pregunta que me llegó a mí a la mente de, por un escenario que pasó. Pero, ¿en qué situación o escenario que es totalmente normal a ti te genera estrés, miedo o ansiedad? Normal. Normal. O sea, como que es común que eso pase, pero por alguna razón
0: a ti te genera más ansiedad de la cuenta. Yo juraba que, como estábamos en modo serio, tú ibas a traerle un poco de luz al podcast y e ibas a hacer una pregunta por lo menos chistosa. Pero no, no, no eh, yo go, no,
1: go, go high o yo go home. <ríe> 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 si, la, si la gente no ha dejado de escucharlo hasta ahora, por esto no lo va a dejar de escuchar. <ríe> <ríe> sí.
0: Acabar más en el pozo. Mira, Ajá. hay cosas que realmente yo he superado, como que me he ido adaptando. Porque antes, eh, estar en una multitud de personas que yo no conozco. Uh -huh. multitudes grandes o sea, no una fiesta ni nada sino como multitudes grandes no, no, como universidad por ejemplo que hay veces que en universidad en inscripción y bueno, así mucha gente me daba un ataque de pánico y yo siempre me encontré raro porque yo soy súper sociable pero yo creo sí, que justamente verdad. justamente ese el hecho de tener tantas personas y entre todas ellas yo no conocer a nadie me genera como ansiedad yo le decía a Melissa como que yo creo que yo mi mecanismo de defensa es querer conocer a todo el mundo para así nunca tener una situación donde yo no conozca a nadie
1: yo estoy de acuerdo, para la gente que, no, que, no, que por alguna cosa de la vida no te conozca me son es el Tom de la vida real, o sea, si ustedes llegaron a usar MySpace <risas> en aquellos tiempos, que todo el mundo tenía Tom de primer amigo, me, me son es así mismo tú puedes ir a cualquier sitio y tú lo mencionas y, es, y existe un 8, un 8 de 10% de probabilidad que, tú, que esa persona lo conozca, que sea un amigo en común que tenga.
0: Gracias, Chuchi. No, de verdad. Pero sí, es una situación.
1: Yo aprecio tu respuesta, que fue súper real. Yo lo decía más, por ejemplo, a mí en mi caso, cada vez que yo paso por el lado de un amén, o sea, yo puedo tener el cinturón, mi, mi seguro y toda mi vaina de día, y yo no sé por qué, yo siempre me estreso, como de esta maldita gente me va a parar y me va, y me va a quitar el carro, o sea, no es no, menos de...
0: ¿Cómo quitar este carro?
1: Sí, no sé, yo no sé. Me va a decir, robado, no, no,
0: estos son los papeles, sacas robado y, y, y me los quites, voy a tener que ir a pipa mi casa. Bueno, con la policía me pasa algo así, como que yo, yo no tengo nada, pero yo me estresa a pensar como que me paren hasta jodiendo. No, pero oye, y no, full, o sea, eh, a un nivel que a veces yo, quise, eh, yo trato como de no verlo, como de
1: que no me paren ni me digan la palabra ni nada.
0: <risa> y que si tú no lo ves, yo no te ven a ti. Sí, ellos
1: eh, necesitan. <risa> pero y yo no sé por qué, porque no está fundamentado. Otro que a mí me pasa es cada vez que tú vas a donar sangre, ellos dicen que te tienen que hacer la prueba de CD y vaina yo no sé por qué, eso cada vez me genera estrés y yo no tengo ningún riesgo, ni he estado en un escenario en el que yo sienta que me puede, que se, me, se me, me pueda, me va a haber pegado SIDA, pero siempre como que coño, qué tienen ese resultado, y comienzo a pensar de, de, de que tal vez una gente en un concho me, me clavó una jeringuilla y ya, bienvenido al mundo de SIDA como ese correo que había antes Entonces, tengo, yo que, tengo yo que explicar la gente no me va a creer, yo no, de verdad, yo no, yo no hice nada malo ¿cómo así?
0: Yo, yo tengo Ay, unos, no. miedos, unos, unos, unos miedos, unos miedos, unos miedos y estrés bien fundamentados. A mí nunca me ha pasado eso, donando sangre.
1: Ah, ok, ok. Qué bueno que, eso, que soy yo, que tiene un problema <ríe> mental en este, en este podcast. Ok, bien. Cu, 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 cu. <ríe> ¿Cómo? ¿Por qué tú te con SIDA, loco? No sé, loco. Siempre recuerdo ese correo de que te inyectan, o sea, te ponen una jeringuilla en la vaina y bienvenido al mundo de SIDA. O sea, yo siempre, siempre recuerdo esa vaina, no sé por qué. Hasta
0: ahora estamos sanos. Qué bueno, me Gracias alegro ti. por ti. Ok, wow, qué, qué, qué martita, Wow. Antes, antes me molestaba eh, llamar por teléfono a, a sitios eh, a pedir cosas. Antes, a mí todavía. O sea, si hay una aplicación y yo lo puedo pedir por ahí, yo voy a evitar todo el contacto
1: humano posible. Fuertemente es tanto así que yo preferiría que me, si a mí me dijera de que no, no tengo una aplicación pues dame tu correo ven todo mundo un correo pide, con la especificación de lo diablo que sí, de verdad yo soy
0: muy bueno mandando correo yo te mando fotos un esquema mira, la pista es que sea así con tal cosa pero que yo no hablo con gente eso es aparentemente común porque hay muchas personas que teniendo el celular me dicen, no, toma, llama tú y yo, pero ¿por qué? y no, que me da ansiedad llamar yo, yo lo entiendo pero ya uno como que va superando eso nosotros por lo menos you, como ya siendo profesor uno va soltando también el, ese miedo escénico
1: Sí, en verdad sí, eso yo, yo tengo que, tal vez hacer un chin en, 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 ahora relajando, pero eh, al principio cuando yo comenzaba a dar clases, o sea, a mí me daba una ansiedad del diablo, o sea, aunque yo me supiera todo el material, yo siempre me, bueno, todavía yo hago eso de leerme el libro de vez en cuando, o sea, como para refrescar cosas, que uno no se, le, no se le olvide.
0: Loco, los primeros días de clase con, una, con un grupo nuevo que tú no conoces, qué estrés.
1: Siempre una vaina. Tú no sabes que, cómo va a ser el grupo, si van a responder bien, si alguna de las cosas que tú
0: normalmente intentas con ellos funcionan o no. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a la clase así, colarse ya como que yo estaba contratado un colegio esto y lo otro, aparentemente yo me puse súper perro. Yo recuerdo sí. que... Sí, porque yo recuerdo que había un estudiante iraní y le estaban haciendo pila de bullying. Era como que... O sea, unos chistes pila de malo Tú sabes, que es sí. que sí. vaina sí. así. Yo le metí un boche a esa gente que... Fue como la semana que ya me fueron a hablar. Como que no, yo creía que, yo, yo creía que si lo saludaba, te me bajaba a punto y vaina. Y después, como que fuimos, nos fuimos todos entrando ya en confianza y vaina. Y son súper heavy, yo le tengo un pila de cariño todavía. Y hablamos. Pero yo parece que entre el estrés y toda la vaina, y esa situación así me, me incomodan de verdad. Ah, tú sabes también que me da pila de, de, de estrés y vaina. La reunión con los padres de los estudiantes.
1: A mí, gracias. A Dios. Bueno, a mí me tocó una vez. Yo, esa es una historia muy interesante. Yo te voy a hacer dos. Eh, Primero, de la primera vez que yo di clase, clase, sí, ya, que yo estaba solo, loco, esa clase duraba tres horas, y para todo el que escucha el podcast, no es un secreto que yo hablo súper rápido, loco, pues yo no sé si yo estaba tan estresado o que yo di esa clase de tres horas en 30 minutos, todo en material, de todo, en 30 minutos contado, que te, los muchos dijeron, bien ya, ya, a mí no me quedaba mala que decir, pues yo di todo en material, y yo, sí, ya, imagínense, sí, y ahí aprendí, ok, tengo que hablarme de pasos, tengo que hacer, hacer preguntas y cosas, o sea, eso me rompió. La primera reunión que yo tuve con, con, la, con la madre de un estudiante, que se cambió de carrera, gracias a Dios, esa mujer fue regal. ¿Cómo puede ser que ella, que ella anda buscando un, un, un profesor aquí con quien hablar? Entonces yo, en ese momento, me veía mucho más joven que ahora. Y digo yo, sí, dígame, ¿qué la puedo ayudar? Y me dice, no, 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 yo quiero un, un profesor de aquí, de, de, de esta carrera. Digo yo, sí, yo soy, yo soy profesor aquí. No, no, pero yo quiero un profesor que trabaje aquí en, en el departamento. Y yo, sí, yo soy un profesor y trabajo aquí también en el departamento. Yo soy docente administrativo también. Ah mira niño, ya comenzamos mal. <risa> esa frase a mí me da mucho, esa frase a mí me da muchísima ah. cuerda, como yo soy un muchacho, y después de que esa mujer me dijo, que iba a morir toda la cosa, y dar terapia como por 50 minutos, fue que ella se bajó y cosas, y al final cuando se iba allá, porque se fue contenta, porque se subió el problema, estaba ella diciendo, ah, qué bueno que hayan profesores tan jóvenes como tú, se, se necesita sangre nueva, y usted no dijo eso, y usted no dijo eso al principio, cuando vino a decirme esto, pero está bien.
0: Oye, ¿me ¿qué se pasan? A mí me quilla cuando, porque que uno está ahí? Uno está ahí todos los días con los muchachos. Uno sabe lo que ellos hacen y no hacen. Y ellos vienen con la teoría de lo que los chamaquitos le lo hacen en casa y le dicen en casa. Mano, qué martita cuerda cuando vienen. No, porque este niño es un prodigio, una excelencia. Yo como... Ese muchacho se mata estudiando. Yo tengo dos semanas que no lo veo. ¿Dónde está la... ¿Dónde está el prodigio? <risa> Oye, tocando que está por ahí. <risa> Ay, Dios. Chuchi vamos a seguir profundo entonces Ajá. porque ya vamos a, vamos a hacerlo serio vamos a hacer este programa está serio eh, ok ok Chu <risa> <risa> ¿qué es algo que tú notas que está súper fucked up como que de verdad está mal y es como que ok como que todo el mundo está heavy con eso men o sea cada vez que yo veo hay, hay son son dos
1: vertientes, pero por ejemplo yo no sé en tu caso pero hay padres cuando yo voy a veces al, al hospital que tengo, tengo que trabajar hay cosas yo veo que hay padres que tienen al hijo, o sea, como que ese muchacho solo que le da su santa gana. Literal, brincando, embromando, toda la cosa. O sea, cuando yo estaba en un sitio y yo estaba jodiendo mucho, mi papá nada más me tenía que ver. Y no di que verme con ojos así como, hmm, no, verme normal. Y yo, ok, déjame dejar lo que sea que yo estoy haciendo, sentarme y dar un buen servicio y respirar. Eso es lo único que
0: yo no voy a hacer no. <risa> Pero tu papá me mira a mí y yo siento que lo único que tengo que sí. hacer es dar, dar un buen servicio y respirar. <risa> <risa> y tú me disculpas. <risa> No, ok, ok. Yo reconozco que mi papá tiene una cara medio eh, arisca, vamos, vamos a ¿Medio? Ah, pues se le fue la mitad de la cara.
1: <risa> Pero lo que oye es que yo no entiendo cómo están esos padres que dejan así los muchachos como. Y tú le y yo le he dicho, doña, o sea, por favor, controla a su muchacho en lo que. Ah, imagínate que yo voy a hacer. ¿Cómo que te vas a hacer? Rompa la boca. A, a mí me. A, o sea. <risa> o sea, yo no puedo darle. Claro, o sea, obviamente. Pero a mí no me dejaban inventar ni brumar mucho. Era estar tranquilo ahí y ya. Y hay, alguna, y hay una corriente como ahora, que lo ve eso como súper bien. Y como, sí, no, es que tú tienes que tratar mucho muchachos así. O sea, yo no estoy diciendo que ustedes les, los estén a palo y les den un trauma a los muchachos, pero háblale con,
0: con autoridad. Tú eres, tú eres papá. Controla a tu loco. Mira, hay cosas... Yo no estoy de acuerdo con que le den golpe a los muchachos. No, Muchas personas van a estar en contra, de, o sea, en contra de eso, pero para mí no hay que darle. Pero eso es, si tú lo educas desde pequeño, tú lo castigas con castigo bien, como que está supuesto a eso, o lo premias con acciones buenas. Que tu niño sea una persona funcional, no un mardito que anda por ahí mordiendo gente. Sí. Porque para mí, si tú actúas como un animal, vamos a dormirte. <risa> pero no, no todo el mundo va a pensar como yo. No, pero ya, ya o sea, hay uno de ver, o sea, la, los padres tienen que saber. Para mí, coño, espérate, ya llama que ya maquillé. No, 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 eso estoy... es lo que está estoy mal escuchando. que la gente ve como que la gente ve que ser padre es una como que ya agarramos, majamos, tenemos muchachos y ya, soy padre si usted no sabe nada ni de, de, de crianza de psicología, de alimentación infantil antes usted tiene nueve meses para prepararse o sea, eso no es ¡puf! un bebé espontáneo si usted sabe que lo va a tener investigue algo porque le crean pila de trauma alimenticio psicológico, de personalidad de, le crean de todo y es simplemente por ser uno bugarrones como padre. Y después el problema va, entonces después culpa tuya.
1: No, porque yo no entiendo por qué tú eres así. No sé, si tú hubieras ido a terapia nueve meses antes
0: de esto, tal vez yo creo que no hubiera, hubiera pasado, pero imagínate. O no hubiese pagado tus traumas conmigo. Gracias. Conmigo, fuertemente. Diablo. Pero eso está súper mal, como que esa vaina
1: del diablo. No, y en esa misma línea, que eso yo lo entiendo un ching más. Pero yo he visto mucho que hay padres como que obligan a un muchacho a hacer algo. Que tiene que estar en ballet, que tiene que estar en piano, o sea, está bien. Yo entiendo que hay actividades que tú, que tú como adulto, entiendes potenciar a largo plazo. Por ejemplo, aprender inglés es una necesidad, siendo objetivos. O sea, yo no soy, no soy proamericano ni nada, eso es, eso es objetivo. Sí. Eh, saber tocar un instrumento, por ejemplo, saber limpiar tu cuarto, organizar, planchar, cosas así. Esas son cosas normales, ¿verdad? Pero si el muchacho tuyo no le gusta, por ejemplo, el basquetbol o la pelota, o el karate, y tú tienes fuerza ahí porque tú quieres, hay otro deporte, hay otra cosa. Habla con él, trata de buscar algo que le guste, pero no, es como que tú tienes que gustar obligado. Y lo que hace eso es final, es que hay muchachos que le coja odio a eso, o lo haga porque tú quieres y el día que pueda se va de carita y no lo voy a hacer más aprendió un tiempo a tocar piano y, y después ya no, yo no sé yo, yo sé que sabía las canciones pero ya
0: Loco elegirle una carrera universitaria porque es lo que tú quieres ¿tú sabes lo que es eso? Mierkin, eso es muy común él va a tener que vivir su vida entera con ese trabajo y no fue algo que ni siquiera él decidió porque si a él no le gustó después y él lo decidió la cagó él pero tú joderle la vida a una gente haciendo que estudie una vaina que cuando viene a ver no va no a, va, ¿cómo se llama? No va a practicar. No va a vivir uh -huh. de eso. Le va a coger odio y lo que va a tener es una vaina ahí totalmente inútil. Con un trauma también porque se va a sentir súper mal. Diablo, mano. ¿Cómo así?
1: Sí, de verdad. O sea, yo tengo estudiantes que me, que me han dicho, ¿no? Yo estoy estudiando esto porque a mí me pidieron estudiar una carrera cualquiera. Y mi mejor amigo está estudiando esto. Y yo dije, bueno, pues vamos para acá, para, por lo menos está justo. Pero yo
0: esto no lo voy a ejercer nunca. De verdad, me lo he dicho en mi cara. Sí, pues por lo menos lo cogió por un amigo. Pero, ¿sabes qué? Yo conozco padres que le dicen, tú no vas a estudiar eso porque eso es una mariconería. Ya le hemos dicho, aquí en este
1: país carrera nada más es medicina, derecho e ingeniería. Todo lo otro es, es chiripero. ya ahí, no, no, es, no es tu trabajo. <risa> Monte así. Pero miren, y partiendo de, de dos personas que tienen experiencia cambiándose de carrera. Obviamente yo nunca, a nivel como, como mi querido amigo Mezón, que tiene un PhD en eso. Pero si usted, se siente, si usted se siente en un escenario que no le gusta, yo sé que eso da miedo y que es incómodo pero tú sabes en tu corazón lo que tú quieres hacer y en mi experiencia por lo menos, después de que yo me cambié me, me comenzó a ir muy bien en la vida en general o sea, porque de, de como, verdad como que me gustaba sí. y, como, y como que las la cosas cambian o sea, es increíble como el efecto que tiene tú no haces, tú verte expuesto a algo que no te gusta por tanto, tiempo ya, pues se fue, se fue serio este episodio sí
0: súper serio mira, hay una vaina antes de, antes de para pasar a otra pregunta hay una vaina que yo no, de verdad me, me preocupa, que es tan normal aquí y es referencia pedofílica, loco como que súper, súper así chilling.
1: ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? Estamos en la carrera
0: No, no, no. Yo estoy hablando de cosas que me quillan que son normales.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Que es la pregunta original. <ríe> sí, ¿verdad? Loco, o sea, aquí yo he conocido padres y madres, madres principalmente madres realmente, que le llevan 12 años a, la, a las hijas. Le llevan sí. 11 años y eso es súper normal. Se ve mucho. Que una agente, un viejo depravado, con cuarto, va a un campo, busca una niña de 12 años, se la lleva, a la muda, la embaraza y ya. Eso, eso esa es su esposa. Que aparte de que está súper enfermo y es súper ilegal, me preocupa lo común que es esa vaina. Sí. O sea,
1: uno quisiera hacerse ciego y pensar que no, pero tristemente, muy común.
0: Sí. Tanto así que en el país, ¿sabes? no sé si lo he dicho, pero esa estadística me quilla. Es una estadística que me molesta. El 50% de las personas del país tienen menos de 25 años. ¿En serio? Yo no sabía eso. Sí, en el último censo. Y eso significa que hay pila de embarazo adolescente e infantil. O sea, eso está súper mal. Y es tan bueno. normalizado que hay canciones, un viaje de canciones, que hablan de viejo tigre enamorado de niña de 13 años, de 12 años, de 15 años y hay mucho merengue, mucha bachata y mucha vaina de, cantándole a niñas dedicándole su amor sí. y lo que quieren hacerle S y ponen efrémolo, pero, pero. esa maldita canción en cualquier disco, en cualquier vaina y la gente la canta como que eso es normal a ah, mi niña de 13 años
1: ah, ah, pero si Roche canta una canción ahí, no, te, ya no, ¿Cómo puede ser que eso, eso atenta contra la mora del país <risa> que también, que también, verdad, pero Roche <risa> pero Roche por lo menos es, es una gente fiel a su principio tú como que no, no te lo disfraza esta gente te lo pone con una poesía que tú hay canciones, para ser sincero, que después de viejo, que yo la he escuchado un par de veces, que yo como que, pero esta canción está muy mal. O sea, sí, loco, muy mal. Y son como tan normalizadas que uno ni mente la verdad. De verdad. Mesón, yo como ya casi estamos terminando, para, para ir en un, en un sentido relativamente como más, más suave, ¿qué es algo que tú tienes que hacer siempre antes de dormir? Y no me venga a decir que a y bañame, porque verdad, eso obviamente, <risa> sino a, algo que tal vez no es muy común que tú hagas, que siempre tienes que hacer antes de dormir.
0: Mira, lo que yo hago comúnmente para dormir es lo menos recomendable. Y de verdad, yo no tengo que dejar de hacerlo. No, no, no es nada sexual, tranquilo.
1: No, no, yo, yo, yo estoy en expectativa
0: No, no, es, es super sencillo. Pueda. Es algo súper sencillo, es jugar. O sea... Pues todavía no No, yo juego una clase de juegos, el Knockout City que estamos jugando. Son juegos oh súper activos, súper vainas, que cuando yo... Es un juego de dodgeball. Cuando yo me duermo, yo sigo viendo la pelota y la vaina atrapada en la mente. <ríe>
1: es verdad cuando nosotros jugamos Minecraft antes de yo me doy bien tranquilito pero después de Noca yo estoy así
0: temblando como que <ríe> con combustión en la cama como que no pasa a mí me coge con jugar o Dragon Ball o juego de pelea o, o vaina de, de tiro o Knockout City que son juegos que me ponen súper ansioso y me activan y yo me duermo viendo toda esa luz en la cabeza así <ríe> yo como una hora y media para poder dormirme Ay, me creo hay veces que yo digo coño pero cualquiera vuelve a la, vie a la vieja y confiable a ver si me da sueño. ¿Cuál es la vieja confiable? ¿Tú no sabes cuál es la vieja confiable? Para tu dormir. Ya. <risa> con dos de esas, ya tú estás. Ya, no, ya, ya, no, 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 hay no hay sueño que aguante <risa>
1: No hay insomnio que aguante eso. <risa> eso <te vas> a... <risa> Ya le llegué. Ay, la creo. Y Tuchu. Eh, ¿Sabes qué? Yo siempre comenzaba era, uh, o sea, escuchando un video, por ejemplo, random, así como nada para tener algo, algo de fondo que sonara. Después yo comencé a escuchar podcasts, que ahí fue cuando me metí, cómo fue el podcast. Pero me pasaba que eran podcasts, que era como pila de interesante, y terminaba yo sentado en la cama escuchando, <risa> escuchando, escuchando el episodio como de una hora. Después cambié y comencé a escuchar Lovey. Pero como yo escucho Lovey para cuando estoy estudiando, si lo escuchaba antes de dormir, como que hacía esa relación mental de que me daba sueño y tú me ves a mí leyendo y pum, cae, como que caí así entonces tuve que dejar de eso de un tiempo para acá yo estoy escuchando mucho eh, ASMR que yo sé que es la cosa más rara del mundo sí. tú tienes dos opciones o está en eso o no está en eso pero eso es una de las la cosas que me ha ayudado a mí porque no, no es como nada que tú tienes que prestarle atención Siempre son largos, siempre duran como una hora o media hora, por lo menos. Y como que yo lo dejo ahí, como para tener un sonido de fondo que, que, que tengo, que me duele. Por pues, cierto, también no me gusta lo de la gente de que susurrando y vaina. Es, ¿eh? por ejemplo, casi siempre como tocando cosas o leyendo algo, pero no de que así una vaina como muy rara, pues si acaso.
0: ¿Tú viste lo que son eh, ASMR sexuales?
1: No, o sea, me imagino que debe haber, pero no, o sea,
0: no, no lo he escuchado. <risa> no sé quién fue que mandó una vaina de esa que estaban haciéndola en Twitch. ¿Qué vaina más interesante...
1: Ah, o, otro otro eh, Fetiche desbloqueado
0: Otro fetiche desbloqueado Lo que buena Suena pila de heavy Es como Tumba, tumba eso No, yo te entiendo, de verdad <risa> Yo te digo yo, yo era así también, como que
1: lo juzgaba pila, Pero después de que ya como que tú Get into it, como que es bien interesante
0: Es, interesante, es interesante, sí, sí
1: Sí, sí, sí me son después de tirar la última pregunta <risa> yo no encuentro la transición para salir de esta vaina tira la pregunta de la semana pasada de la próxima semana
0: vamos, ya que en este capítulo ha sido serio ¿En serio vamos a dejar una cosa super light okay. qué carácter qué personaje qué personaje ficticio te recuerda es como el que más te recuerda a ti mismo pero respuesta que esté así como profunda
1: buena, qué, qué buena pregunta. Yo tengo, yo tengo dos, pero hay uno que yo siempre he dicho que es ese. Qué buena pregunta. Ya, hasta envidia me da que yo no haya dicho.
0: Bien, entonces, señores. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síganos en todos los sitios de podcast. El miércoles respóndanos qué personaje ficticio le recuerda más a usted. Si quiere decirnos por qué, excelente. Si no, nosotros vamos a juzgar. Señores,
1: entonces, manténganse siempre activos con nosotros. Díganos si les gustó este episodio así, serio. Porque es verdad, también es que varía un poco las cosas. Y nada, nos veremos en la próxima semana y recuerden, divarén.
0: Siempre divarén.